0: No olvides que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. En Radioterapias.com somos
1: lo que sentimos. Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: On to Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancando en vivo y en directo nuestro programa eh, Buenos Días, Bienestar, eh, a través de la estación de Radioterapias en Español. Como les comentaba, en vivo y en directo comenzando una nueva semana, nuestra segunda semana, la verdad, porque en la semana pasada estrenamos este programa con los mejores resultados de verdad, súper contentos por la cantidad de gente que nos escucha a diario desde distintos lugares de nuestra Latinoamérica morena y también desde España, porque ellos también son parte importantísima de esta gran red de radioterapias en español. Pero como siempre, en el día de hoy, no voy a estar solo, voy a estar también con mi compañera, con mi panelista, que se encuentra ya en conexión directa desde la ciudad de Quito, Ecuador. ¿Cómo estás, Carolina Arteaga? Buenos días, bienestar, súper bien, comenzando
2: una nueva semana, llena de energía, así que teniendo temas súper importantes, como el día de ayer que fue el Día de la Mujer, así que súper feliz porque tenemos que hacer historia como mujeres.
0: Es verdad, claro que sí. Oye, ¿y cómo lo celebraste tú el Día de la Mujer? ¿Hiciste algo en especial? Claro,
2: hicimos un almuerzo, vi a mi madre, estuve con mis hijas. Siempre no hay que dejar pasar estos pequeños detalles, que son importantes para que se vaya de tradición en tradición, viendo cuánto dolor tuvieron pues, las mujeres en conmemoración a este 8 de marzo eh, del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres.
0: Es verdad, murió harta gente en esa oportunidad. Pero ojo porque el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencia en todo el mundo industrializado en ese entonces en el que las mujeres comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones, ni derechos a votos, ni a manejar sus propias cuentas, ni eh, formación, no había capacitación, no había educación, con una esperanza de vida mucho menor que la, que la masculina eh, por, lógicamente, consecuencia de partos y los malos tratos también que se le provocaban a la mujer. Un ejemplo de esa creciente inquietud y el debate entre las mujeres se encuentra en el año 1848 cuando la estadounidense Elizabeth Cady Stannum y Lucrecia Mott eh, eh, congregaban a cientos de personas en la primera convención nacional por los derechos de las mujeres por allá en los Estados Unidos. Ambas se mantuvieron. Adelante, Carolina, querías interrumpirme. Adelante, póngale nomás.
2: <risa> no, solo quería sumarle ahí por el tema de los derechos. Es súper importante que todos tengamos en cuenta las proporciones que las mujeres han sufrido, ¿no? <risa> Tenemos eh, un 48% de acoso sexual, 43% de violencia física, eh, 43% de violencia sexual, 22% estereotipo de género y 14% de abuso doméstico
0: yo creo que ya está bueno ya está bueno que, eh, que avancemos en esa materia que evolucionemos los hombres y ya está bueno de tanta eh, eh, tanta estupidez en realidad porque a mí de repente me cuesta un poco entender que en el tiempo en el que estamos viviendo en este 2020 incluso todavía tengamos que saber o enterarnos de, 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 de noticias y de situaciones como esa eh, no es posible que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres En estos tiempos, insisto, parece que todavía en gran parte de nuestra existencia O mejor dicho, de este presente Todavía seguimos como agarrados a la prehistoria ¿ah? En la cual la mujer no tiene los mismos derechos que el hombre Que lo encuentro ridículo por lo demás O sea, no es posible que una mujer haga o realice el mismo trabajo que un hombre Y que gane menos simplemente por el hecho de, de nacer mujer Ya está bueno que las cosas cambien Ya está bueno que las cosas avancen a veces de repente, y de verdad, y lo digo con mucha sinceridad, a veces se siente incluso hasta vergüenza eh, o impotencia el, el ser hombre. O sea, no es posible que los mismos hombres hemos eh, hecho tanto eh, negativo en cuanto a lo que pasa con la mujer. Oye, pero ¿sabes a quién le vamos a preguntar también con respecto a esto? Va a ser a nuestro primer invitado, que ya se encuentra en Conexión Directa desde, desde Colombia, desde Palmira, Colombia. Él es un tremendo profesional, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él varias veces. Él, ojo porque de origen es ingeniero agrícola, es ingeniero agrícola, pero tiene un montón de formaciones, se dedica también a la medicina tradicional china, a la decodificación biológica, al proyecto sentido, a la memoria biológica celular, a la programación neurolingüística, en fin también tiene, se dedica a, 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 la, a la hipnosis ericksoniana. Bueno, tiene un, un larguísimo currículum, así que desde ya vamos a comenzar a saludar a Luis Ardile y le vamos a preguntar también cómo van las cosas por ahí en, en, en Colombia y cómo se celebró el Día de la Mujer por allí. ¿Cómo está Luis?
3: Juan eh, y Carolina, muy buenos días. A la audiencia de Radio muy buenos días. Eh, bueno, Aquí en Colombia la celebración del Día de la Mujer es eh, bastante particular, casi siempre eh, se celebra muy, de una forma muy romántica, muy dulce, no? Eh, aun cuando yo siempre he sido una en, tal vez la última, el último lustro eh, sobre el hecho de que este día es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues enfoco mucho eso sobre sobre el contexto del trabajo, de los derechos del trabajo y esas formas. Pero aquí en Colombia generalmente se regala mucha mucha rosa y se habla de la mujer dulce, de la mamá. Entonces, de hecho, ayer en nuestro grupo de radioterapias, en el grupo que tenemos de WhatsApp, hacía una disertación sobre, sobre ese fenómeno. El Día de la Mujer, eh, como lo tratan, es el Día de la Madre Esposa, es el Día de la Madre en general, que casi que se celebra a nivel mundial en diferentes fechas, pero pues es el Día de la Madre. El Día de la Mujer Trabajadora me parece que tiene que tener mucho más importancia y relevancia en tanto a, esas, a esos beneficios que aún no logra equiparar la mujer eh, referente a, al hombre, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo lo sientes tú, Luis, eh, digamos, desde la vereda de los hombres, ¿no? de, al igual que yo y como nuestros pares? También me imagino que eh, 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 ¿Sientas a lo mejor alguna impotencia o, o no? No sé, me adelanto, me adelanto a, tu, a tu respuesta Pero yo en lo personal me siento impotente muchas veces Darme cuenta de la cantidad de, de fenicillos que, que ocurren a diario De la cantidad de violencia que todavía existe en Latinoamérica del machismo incontrolado que en muchos países todavía perdura, ¿no?
3: Bueno, aquí yo tengo una visión un poco opuesta Y podríamos como casi que hacer un programa sobre este tema eh, a mí me parece que la, la falta de la mujer, el, el, el que salga la mujer a su trabajo, eh, aquí voy, a, voy a, a, causar, a causar algo de esposar, pero la falta de la mujer en su casa ha hecho que se generan algunas estadísticas importantes en tanto al aumento de, de, de personas eh, que cometen delitos en la calle, o sea, la, la ausencia de la mamá. Eh, en la casa lo he venido trabajando aquí, por lo menos en la ciudad de Palmira hace más o menos unos 11 años, y antes he venido en Colombia trabajándolo, tal vez unos 20 años y, ¿y no puede ser la ausencia del papá también, porque ojo, la mamá no, también,
0: solo, no, hay, no mamá claro, que tiene la responsabilidad, claro, sino claro, ambos, ¿no?
3: Claramente, claramente, sí no hablo específicamente de la mujer, ¿no? La ausencia de la mujer en algunas en algunos roles, en la ausencia en la ella se va a trabajar y vuelve entonces pues ella, además de que trabaja en el día, tiene que volver a hacer cosas que el hombre no hace, para allá iba. Entonces tiene que llegar a hacer las tareas domésticas y además acompañar las tareas de los hijos eh, con un papá que generalmente no es muy funcional. Entonces veo mucho en mis consultas eh, mujeres quejándose sobre la inutilidad de los hombres, pero pues esa inutilidad de los hombres es una, fun una función que como sociedad hemos creado, por lo menos aquí en, en Colombia, ¿no? en las sesiones que tengo yo la oportunidad de atender. Son hombres que no son muy útiles para estas mujeres, pero estas mujeres a su vez están criando hijos que ven a su mamá guerrera, poderosa, y tienen la idea de conocer, una mujer, de conocer y conseguir como pareja a una mujer como su madre, una cosa así.
2: Exactamente, ahí yo voy a opinar un poquito como mujer. Es el tema que ahora se, es verdad, la mujer tiene... Muchos roles, porque tiene que ser ya no solo el rol de madre, sino el rol de proveedora, dadas las circunstancias económicas donde las dos personas tienen que proveer para un hogar. Y aparte de esto, eh, la mujer eh, tiene todo el rol y muchas de las veces la administración entera, tanto eh, a veces económica, como de la familia, y es verdad, en, básicamente en 1970, 1980, podemos estar diciendo que se criaba que los hombres no ingresen a la cocina, no compartan los roles femeninos, lo cual ha hecho muchas de las veces que ahora en nuestros tiempos se vea que los matrimonios no resisten, porque no resisten a la presión de lo que está pasando, que el hombre también tiene que participar en los roles considerados antes femeninos, como el aseo de la casa o el cuidado de los hijos.
3: Uh -huh. Perfecto, Carolina, ahí, ahí difiero un poco y, y pues quiero notar algo, y es que muy seguramente la mujer en esa necesidad, algunas, no todas, en esa necesidad de expansión, ha ocupado un poco el espacio del hombre, tanto afuera como adentro del hogar, y eso hace el, que un hombre, además que tiene las características de buscar su propia comodidad, eh, pues deje el espacio para esta mujer y que esta mujer tenga que finalmente hacer todo con los sufrimientos, y el, y el y la desazón que esto implica, ¿no?
2: Ahora, yo no comparto eso de que hay un rol específico de hombre y un rol específico de mujer. Antes sí podría decirte que Ajá. se definía... En estos tiempos, eh, básicamente las dos personas tienen que hacer los dos tipos de roles sin quitar el que la madre hace un tema mucho más eh, como de apoyo en los sentimientos de los hijos y el padre un poco más de control. Pero definitivamente, desde mi punto de vista, los dos tienen que realizar los roles.
1: Pero es que en ese, acuerdo, sentido, hay un, hay en ese sentido
0: también, en ese sentido, lo que dice Carolina, también estaríamos dándole un, un trabajo, digamos, una visión en concreto a cada uno. Yo creo que, yo creo que no. ¿eh? Yo difiero con ambos. Yo creo que las cosas tienen que ser más parejas incluso aún. Yo lavo, yo cocino, yo plancho, yo puedo ir a dejar a los niños al colegio. Yo puedo cambiar pañales, yo puedo preparar el biberón. Y la mujer puede hacer exactamente lo mismo. Creo que también podría el trabajo. También puede cambiar una rueda, un neumático del coche. También puede hacer las cosas de la casa. Puede cambiar una puerta, puede cambiar una ventana. Puede cuidar a los niños. en fin. Podemos hacer las misma cosas, yo creo que ya es un poco añejo esto de que hombres tienen que hacer tal cosa, las mujeres tienen que hacer tal cosa. y Por favor, chicos, estamos, ahora, estamos a
4: 20, ahora, 20
0: Claro, y ahora en
2: estos tiempos que estamos con los temas de que se ha incrementado la tasa de divorcios, eh, somos madres a veces eh, divorciadas o solteras que estamos ejerciendo los dos roles y lo hacemos perfectamente bien.
3: Vale, hay una cosa de la que muy seguramente eh, eh, genera ambigüedad el rol del que estoy hablando es el rol de característica biológica es decir, estoy hablando de la polaridad masculina y de la polaridad femenina estoy hablando de una polaridad femenina que está diseñada para recibir o retener y engendrar desde animales plantas, etc ah, y estoy hablando de la polaridad masculina que es la polaridad de la que está dispuesta a proveer, entregar a, eh, inseminar, llamémoslo de una forma vulgar, eh, entonces esto me genera unas características en el rol. Eh, te cuento, personalmente estuve más de 15 años trabajando yo como mujer en mi casa y mi ex-mujer era la que hacía esa función de salir a conseguir el dinero y yo lo administraba. Eh, a pesar de que estas sean funciones, eh, como dice ya añejas el concepto, de lo que estoy hablando es de un rol biológico, de qué es lo que es capaz de hacer la mujer, qué es lo que es capaz de hacer el hombre, no lo estoy discutiendo en ningún momento, no estoy hablando de capacidades, sino específicamente del rol biológico. Recuerden que yo tengo formación como ingeniero agrícola. Pues en las plantas funciona así, en los animales funciona así. Eh, repito, muy seguramente desde la construcción social y desde lo que nos quiere vender el consumismo, pues el hombre hará unas cosas la mujer estará empujada a otras y se buscará esa igualdad en la sociedad pero no estoy hablando ah, del rol biológico, estoy hablando de otra cosa más que el rol biológico
2: eh, por supuesto, yo comprendo lo que nos está tratando de decir, es cuando la mujer por su misma creación ella recibe y el hombre por su misma creación tiene que dar y cuando se, ve, cuando sí. se ve esta situación implicada digamos la mujer como tú dices estaba dando, de alguna manera te estaba anulando. ¿Estamos correctos?
3: No, no me está anulando. Eh, sí, de hecho, tengo parejas en las que el acomodo es así. El tema es el tema central de mis de discusiones cuando el hombre quiere mantener su lugar de hombre mientras la mujer quiere hacer el papel del hombre. Sí, el rol biológico, de proveer, de estar, de, de estar al mando, de... de de proveer seguridad, confianza, etcétera etcétera, la discusión de pareja es específica referente a cuando ambos quieren cumplir la misma función, no cuando están trabajando a nivel biológico no, no estoy hablando de ello
0: ya chicos, perfecto. Entonces, bueno, todos aquellos que quieran integrarse, que quieran participar de esta conversación y quieran también ser parte del debate, pueden hacerlo enviándonos por escrito al WhatsApp más 569 7242 -7060. Voy a repetir, el más 569-7242-7060 es el WhatsApp de Radioterapias en Español para que se pongan en contacto si quieren ser parte, eh, digamos, fundamental del programa, quieren ir comentando, envíenos por escrito. Todos vuestros comentarios, ¿vale? Ya, oye Luis Ardila, pero que, lo que nos eh, convocó en el día de hoy es un tema también maravilloso y súper importante porque yo creo que también, incluso uniéndolo con este primer tema que hemos conversado, eh, eh, la economía consciente es eh, una gran herramienta que podría justamente eh, eh, ayudar Incluso a equiparar eso en cuanto a la economía, al, a, a la administración del dinero en casa Y también antes de, digamos, de cerrar esa pregunta quiero hacerte inmediatamente otra Es cómo podemos eh, digamos, explicarle a, a la gente que nos escucha Que ya hay un montón de gente conectada desde Argentina, desde Ecuador, desde Colombia Desde Chile, desde Panamá, vemos gente de Perú, vemos gente de, de, de República Dominicana ¿Cómo le podemos explicar a todos ellos también de qué forma se puede conectar, digamos, eh, eh, la salud, eh, la mejor calidad de vida, eh, todo lo relacionado, digamos, con, con, con la parte de salud, con la economía consciente?
3: Bueno, es relativamente simple. En economía consciente lo que se busca es como analizar y entender cuáles son los diferentes factores a nivel consciente e inconsciente, que afectan la percepción de la abundancia en una persona. Eh, Economía consciente no solamente habla del dinero, sino precisamente de lo que mencionas, de la salud, de la vida en general. Entonces, de esta forma, nosotros aprendemos a reconocer, a acoplar y a mantener estos aspectos de abundancia en el entorno. Y eso se ve en el cuerpo físico, en la salud, se ve físicamente materializado afuera en nuestras pertenencias y entendemos la abundancia como una expresión de sanación y armonía, eso es lo que pasa.
2: Eh, ¿Qué pasa con la economía que tenemos? ¿Ya sería obsoleta? ¿El problema no es un sistema, sino nuestro estilo de vida en cuanto al tema de producción y consumo?
3: Bueno, ahí hay que hacer eh, como énfasis en, en varias cosas, ¿no? Nosotros estamos eh, a nivel global... A nivel casi que universal dominados por una fuerza por una fuerza particular que tiene un interés en líneas sociales lo podemos en líneas generales perdón, lo podemos llamar como la banca la banca tiene una idea eh, y su forma pues tiene una idea es básicamente eh, así que controlar los, los, los bienes de, de generación de capital eh, nosotros lo que hacemos aquí a, a nivel de, casi que personal es tratar de hacer que el individuo entre en una forma de abundancia en él mismo, mediante el dominio de tres técnicas particulares, en las que dependemos también de la banca, pero pues así podemos hacer cosas diferentes por fuera. Y esas tres formas son eh, la, la formulación de un deseo, el mantener el objeto deseado y el multiplicar para los demás. Y en esa medida, esos son casi que los pilares de, nuestra, de nuestro manejo de, de economía consciente, y, bueno, lo que pasa en la economía mundial pues tiene mucho mucho que ver con esa forma de la banca y de cómo se mete la banca en algunas operaciones para alter, alterar eh, los cualquier modelo social y político, ¿no?
0: Perfecto. Oye, Luis, digamos eh, que la economía consciente ¿en qué o de qué forma la podemos, digamos, diferenciar de la economía tradicional, la que conoce todo el mundo?
5: Eh, la
3: economía consciente depende específicamente de la percepción de tu abundancia en la medida en que yo perciba mi abundancia y me entere de qué es lo que me corresponde realmente, qué es lo que es coherente conmigo, estaré ejecutando un movimiento real de economía consciente para mí no soñar mucho más allá de lo que yo debería soñar eh, por lo tanto digamos que también estoy en contra de esas fórmulas eh, y de esos mapas de los, de los deseos, etcétera, etcétera y no soñar menos de lo que soy capaz, con esas dos polaridades.
2: ¿Qué no, es economía? ¿Qué no
3: es economía consciente? Economía consciente es el derroche, economía consciente es la es el desperdicio, economía consciente es eh, gastar y gastar bolsas, gastar y gastar papel, eh, es, eh, no sé, coger una, una polera, como le dicen ustedes, una camiseta, como le decimos aquí en Colombia, y cuando ya está vieja, botarla directamente al, al, al tacho a la basura, a la caneca. Eh, economía consciente es entender qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestro tanto propósito como nuestro sentido de Todo
5: Eso es economía consciente.
0: También se, se comenta que la economía, digamos, más racional sería aquella que cada beneficio, cada utilidad que podemos obtener, digamos, de cualquier eh, comercialización, de cualquier producto que, que vendemos o de cualquier servicio que también podamos, digamos, prestar... Esa, esas utilidades que nos llegan también en gran parte de ese porcentaje, o, me, o mejor dicho, en gran parte de esa utilidad, debamos destinar un porcentaje importante también a la reutilización, a la reinversión de, ese mismo, de, de de esa utilidad,
1: ¿o me equivoco?
3: Sí, está perfecto, es, es, exactamente es. Nosotros aquí las lo que llamamos la inversión. La hacemos en, en tres formas eh, y son los tres pilares, hemos definido aquí que son casi que los tres pilares del ser humano, eh, espero que esta expresión me la entiendan, el sexo es una de ellas, el sexo en tanto a la actividad o el deseo permanente de corresponder con otro eh, que hace diferente a mí, eh, entonces el sexo es una, la otra es la abundancia en sí, y la otra es la nutrición, entonces en la medida en que podamos utilizar la abundancia, el, el, esas formas abundantes para nutrir las otras dos, toda esa pirámide de esos tres eslabones estará, estará nutrida, estará completa, estará correspondiendo, estará funcionando, entonces pues tenemos esos tres pilares, y esos tres pilares casi que nos mueven todo
2: ¿Cómo abordaríamos el pasaje de una transición de economía individualista Hemos visto que está basada en el en, en las compras, ¿no es cierto? En un capitalismo, eh, cómo la movemos nosotros a que sea basada en el ser humano y con una economía de interconexión y cooperación. Es lo que te estoy comprendiendo, que es economía social. Uh
3: -huh. Sí, perfecto. Para venir a es la idea. Bueno, ahí hay que hay que el, el pasaje es relativamente simple parte del individuo, pero es compleja en la medida en que el individuo tendría que soltarse de aquellos eh, deseos montados por el consumismo, por la sociedad capitalista como tal. Eh, aquí en Colombia pasa una cosa, y es que en horario triple en televisión generalmente presentan eh, muchas propagandas eh, referentes a ciertos temas particulares. Cuando están en la noche entonces eh, presentan temas eh, específicos de cremas, leches para bebés, Cremas para mujer, champú para mujer, jabón para mujer. En la tarde presentan muchos vehículos, propagandas de muchos vehículos, propagandas de ropa deportiva, de zapatos deportivos. En la medida en que nosotros permitamos que se nos permee, eh, se nos permeen los deseos y queramos montar una cosa inconsciente, que, ese, que nuestro medidor, nuestro indicador de éxito, sea el tener tal carro, tal, tales zapatos, tales poleras o tener de tal forma a nuestros hijos o, tal, o utilizar tal producto pues estaremos unidos en esta, en esta que tú llamas la economía capitalista nos podemos pasar en la medida en que sepamos conscientemente qué es lo que nos corresponde, qué es lo que es para nosotros realmente una necesidad y cuando he trabajado esto en talleres, la gente casi toda, casi en su mayoría me atrevería a decir que casi el 100% pero pongamos un poquitico menos, 99% de las personas eh, cuando hacen un taller conmigo entienden que sus necesidades ya están cubiertas, que lo demás es lujo, es totalmente lujo. Entonces, eh, tener eh, una casa, pues yo puedo tener una casa en una parte, pero puedo tenerla en otra mejor. Entonces, el entender qué es lo que realmente me corresponde es eh, relativamente el, el, el centro, es, es lo, que, lo que funcionaría allí. Entender qué es lo que conscientemente a mí me corresponde y qué es lo que conscientemente me hace generar desperdicio. Esa sería la respuesta a esa pregunta para hacer ese pasaje. Ahora hay otra cosa importante y es que el ambiente en el que estoy rodeado eh, pesa mucho sobre mí, ¿no? La vibración de mi clan, eh, si la vibración de mi clan es de pobreza, eh, pues yo voy a tener que luchar mucho para salir adelante y ser una persona abundante en ese medio, Mientras que si sí, tengo la oportunidad de tener un plan en el que sea nutritivo, en que la información sea nutritiva, en que las formaciones nutritivas va a ser mucho más sencillo. Aquí estaremos hablando de personas diferentes, ya no tanto en sus derechos, sino en las oportunidades que esas personas tienen.
2: Yo quería hacerte una consulta. Ay, sí. Obviamente, el 99.9 es una economía que funciona con dinero. Yo había escuchado que hay economías que funcionan sin dinero y que básicamente están yendo a esto de la economía consciente. ¿Me puedes dar ejemplos de esto?
3: Bueno, nosotros aquí no renunciamos a la banca, nosotros aquí nos movemos en, en, con el dinero y de hecho aquí en Colombia, en Colombia y aquí particularmente en la ciudad donde vivo en Palmira, soy uno de los terapeutas más costosos, creo que soy el más costoso, son tres personas más costosas, entonces nosotros trabajamos con dinero. Lo que hacemos es eh, determinar qué es lo que pasa con ese dinero y cómo nos movemos con ese dinero. Determinar conscientemente cuáles son nuestras necesidades y determinar conscientemente cuáles son nuestros lujos y posteriormente cuáles serían nuestros desperdicios. Sin embargo, aquí hay una forma de trabajo eh, y es que nosotros intercambiamos productos. Eh, yo ya tengo afortunadamente algunas, algunas discípulas que están trabajando con terapias y vienen informadas de otra cosa ejemplo, tengo fisioterapeutas muchas, tengo algunas personas que son esteticistas, eh, bueno, en fin, por, voy a poner estos ejemplos. En el momento en el que yo necesito una fisioterapia, voy donde la fisioterapeuta y se la cambio por una sesión conmigo, una cosa así. Eh, voy a donde alguna voy a, a entrenamientos de acondicionamiento físico a gimnasio y eso, esa mensualidad se la cambio por tantas sesiones conmigo. Eh, es una forma de, de entender que no solamente tenemos que pagarnos con dinero, sino que a veces inclusive es mucho más valioso pagar con aquellas cosas que ya tenemos, que sabemos hacer y que son funcionales para el otro.
0: Perfecto, Luis, eh, y esto rapidito, porque ya estamos casi finalizando este espacio, ¿Cómo, ¿cómo las personas que quieran y que participan, me imagino, de tus actividades o no, o las personas que se encuentran conectadas en Colombia o en el resto de nuestra Latinoamérica morena y quieren aprender un poquito más de esto. ¿Tú estás dando capacitaciones con respecto a esto? ¿Cómo lo haces?
3: Bueno, yo hago dos tipos de formaciones, una presencial y una virtual. Eh, por virtuales, entonces, hacemos algunos cursos, particularmente en economía, es uno de los cursos, pero pues en todas las técnicas que trabajo, básicamente medicina tradicional china, bioeco, pero doy algunos cursos eh, cortos e intermedios sobre estos temas.
4: Perfecto.
0: ¿Y, y, ¿Y dónde las personas pueden localizarte y poder ir viendo a lo mejor esa programación, esa cartelera?
3: Bueno, eh, pueden buscar BiOrbe ambas con B larga, Viorbe, eh, en Google, y ahí encontrarán toda la información referente al tema. Viorbe cursos o BiOrbe conferencias, y encontrarán una página web, encontrarán todas mis redes sociales. Facebook, bueno, está, toda la información está disponible
0: todo el tiempo. Perfecto, Luis. Oye, queremos agradecerte tu visita nuevamente, una vez más, y queremos, sin duda, Muchísimo. saber un poquito más de ti en el futuro, que nos estés constantemente visitando. Así tenemos la oportunidad de ir eh, aprendiendo un poquito más con respecto a lo que tú sabes y también dando la oportunidad de que, de que te conozcan, ay, que conozcan esa parte de Colombia también terapéutica que es tan importante.
3: ¿Vale? Vale, Jan, muchísimas gracias. Eh, un abrazo y a Carolina igualmente. Muchísimas gracias por invitarme, me divertí muchísimo
0: hoy. Un abrazo gigantesco, Luis. Que tengas una linda semana. Vale, Jan, un abrazo. Ya, vamos a hacer una pausa musical cortita y apretadita y al regreso vamos a estar conversando con la doctora Adriana Altamirano desde México y con ella vamos a conversar con respecto a la eh, obesidad infantil y sus repercusiones en la etapa luego de la adolescencia y adultez. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí a Buenos días y Bienestar. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. 569-7242-7060. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Estamos en la segunda parte de nuestro programa, buenos días bienestar Carolina. Vamos a conversar un tema maravilloso, eh, maravilloso en el sentido de que podamos, por supuesto, me imagino, de alguna parte, de alguna forma, hacer prevención con esto, con esto que va avanzando. Yo creo que de, de una forma rapidísima estamos súper preocupados en estos tiempos de lo que pasa con el con el coronavirus a nivel mundial. Pero sabemos también que existe otra especie como de, de pandemia que va avanzando de, de la misma forma, igual de rápido. Que es la obesidad infantil en nuestra Latinoamérica morena, ¿no?
2: Es cierto, como tú dices, la obesidad es una pandemia mundial y los eh, niños y adolescentes son un grupo vulnerable. Se estima, Jen, que más o menos el 40% o más de los niños y el 70% o más de los adolescentes con obesidad van a llegar a ser adultos obesos, con un impacto negativo en la salud y en cargas de las enfermedades. Entonces te comento que los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, obviamente tienen un mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas, como eh, problemas cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, en la edad adulta y obviamente les eleva la mortalidad. Tenemos que tomar en cuenta que las enfermedades agudas y crónicas están asociadas con este exceso de peso que no solo le va a afectar la calidad de vida al niño, al individuo, al adulto, sino que también van a representar
0: un costo individual a la sociedad y a la salud. Así es, y es por eso que tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy. Ella está conectada desde Ciudad de México, es eh, médico eh, especializada en medicina general integral y también en medicina estética. Le damos la bienvenida desde ya a la doctora Adriana Altamirano. ¿Cómo estás Adriana? ¿Nos escuchas?
5: Hola, ¿qué tal? Mira, creo que sí, los estoy escuchando, pero...
0: Perfecto, doctora. Oiga, algo por ahí vamos comentando con respecto a cómo ha ido avanzando el coronavirus en, en el resto del mundo y nos tiene, por supuesto, a todos de cabeza estudiando la problemática y, por supuesto, también siguiéndole los pasos. ¿Pero ¿y qué, qué está pasando con esta otra pandemia que nos viene afectando desde hace ya muchísimo tiempo y que también, por supuesto, va cobrando vidas humanas, en, eh, por supuesto, en la posibilidad que va teniendo de ir provocando en paralelo otro tipo de patologías? ¿O me equivoco?
5: Así es, efectivamente, eh, tenemos ya varias décadas eh, con este, como tú dices, pandemia, este padecimiento que va en creciente, eh, el que, bueno, eh, tenemos incluso enfermedades, eh, repercusiones que se tenían anteriormente, eh, exclusivamente en los adultos y en este caso eh, está en aumento en los niños también esto eh, tiene muchas eh, etiologías, muchas causas pero eh, principalmente es el aumento eh, está pasando el tiempo y conforme estamos evolucionando como sociedad tecnológicamente, etcétera eh, bueno, hay más alimentos procesados eh, los niños se alimentan más de, de este tipo de, de, de productos y eh, también el sedentarismo que es un, un problema el cual bueno, está quejando en la mayor parte del mundo puesto que hay más eh, formas de que el niño se invierta, se entretenga necesidad de salir a la calle entonces esto nos está implicando un problema eh, muy grande puesto que eh, efectivamente como lo comentaban eh, la mitad eh, de los adultos con sobrepeso es niños con exceso de peso y el 2% dos tercios de los niños con índice de masa corporal aumentó, son luego jóvenes con índice de masa corporal todavía más elevado. Esto aumenta evidentemente la mortalidad en los adolescentes. Entonces, tenemos eh, buenas estadísticas en las que nos dicen que un eh, adolescente con un índice, mayor de, eh, índice de masa corporal mayor tienen tasas de mortalidad un 50% superiores a niños que tienen un muerto en impuesto, entonces bueno si sí es algo alarmante principalmente es como eh, un aviso, una alerta hacia los padres porque a veces no es el hecho de que el niño sea inglotón, como dicen por ahí o eh, que tenga cierta ansiedad por los alimentos sino más bien es lo que el padre y él, eh, lo que todos los días eh, a ver, es y, y, más práctica, ¿no? Adriana Adriana, a,
0: a ver Ajá. Si, si te puedes mover un poquitito porque estás como con problemas de señal, si te, te perdemos de repente, estás conectada al, al wifi, uh -huh. ¿no es cierto? Claro. Ya, sí, perfecto. Estoy conectada al wifi. Vale, no te acerques mucho al micrófono también. Yo prefiero darte yo un poquito de volumen acá, pero para que no se sature, ¿vale? Ay, no, aún más o menos a unos cuatro, oh, dedos, <risa> cuatro dedos de distancia Para que podamos entenderte de mejor forma Carolina, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Por supuesto ¿Cómo se
2: desarrolla la obesidad infantil? Ya que sabemos que es multifactorial ¿Qué les podemos decir a los padres de los niños que nos están escuchando? Porque no solo son factores alimentarios Sino conductuales, de entorno físico, sociales, psicológicos, genéticos si nos puede ampliar la información,
5: por favor. Creo que sí. Efectivamente, hay varios factores que nos, que nos pueden propiciar a esta, a esta enfermedad, porque está catalogada eh, principalmente como una enfermedad. Eh, pero, evidentemente, como lo comentabas, hay factores genéticos que no podemos cambiar. Eh, es una cosa que eh, ya en, en, general, en los genes, y tenemos eh, que tienen sobrepeso de identidad, Evidentemente, también nos acerca de la genética fuerte. Eh, ¿Qué hacer? En transformar algunos de los hábitos, efectivamente, incluso también de forma familiar? Si el niño ve que eh, de forma familiar eh, todos cumplen de una forma balanceada, equilibrada eh, eh, alimentos eh, sanos, alimentos que pueden dar un aporte eh, calórico adecuado, además de energético, que es lo que realmente se busca en los alimentos y que, bueno, hacen algún tipo de actividad física, pueden hacer incluso de forma familiar, eh, y, y que el padre incusque esta situación en, en la que vaya con otros niños a, a, a eh, juegos de equipo. Todo esto nos, nos influye de forma positiva en, en el niño. Como lo comentaba anteriormente, eh, no a veces no tiene tanto que ver lo que el niño... ...comer eh, la ansiedad que tenga por comer... ...o este tipo de situaciones... Pero ...también el entorno en el que vive, eh, ...la influencia que tienen de los padres... ...incluso de otros eh, niños... ...en las escuelas... Es, eh, ...y bueno... Es, ...es algo importante... ...y una de las cosas primordiales... ...es desayuno... Eh, ...se ha dicho a largo del tiempo... ...y es algo que quiero recalcar mucho... ...el desayuno es... es ...la base principal el día para que el niño tenga una buena alimentación el resto del día. Lo llamamos que es el despertador de los ciclos del hambre y la suciedad. Eh, se dice que la ausencia de esta parte importante en, en, en la alimentación en día se asocia, se asocia un riesgo incrementado de obesidad en el niño y en el adolescente eh, en un asesinado de 20% por arriba de lo, de lo normal. Entonces, bueno, si el padre y implementa esta parte importante de darle a llenar todos los días a este pequeño eh, acostumbrarlo a que tenga este esta um, forma equilibrada y, y ordenada alimentarse esto le hará el resto su, el, el resto de, del día y por lo tanto también su vida eso
0: ya, perfecto. Hoy te estamos escuchando un poquito mal ahí, ¿eh? Estamos teniendo un poquito de problemas con tu sonido, con tu teléfono. Esperemos que podamos hoy te puedas mover un poquito, acercarte al router, te perdemos, te escuchamos un poquito raro. No te acerques tanto, tanto al micrófono, por eso digo, aléjate un poquito para que no sature, ¿vale? Eh, doctora, doctora, los problemas que estamos teniendo eh, principalmente en digamos, en, en el ámbito de los eh, más eh, pequeños es justamente que ya los niños prácticamente no juegan. Antiguamente los niños jugaban, salían a la calle, jugaban a la pelota, eh, eh, que se llevaban los autitos... Hoy en día los niños ya no juegan, hoy en día los niños ya no salen, hoy en día juegan, pero juegan de forma electrónica, juegan con videojuegos eh, y, y, y prácticamente no están haciendo... Eh, el poco y el escaso deporte que hacen, lo hacen en el colegio y eso también me imagino es una de las causas principales por las cuales los niños... una no juegan y lo otro es que se alimentan de muy mala forma porque nos quieren vender algo que se de, que lo quieren denominar alimentación en los supermercados pero que alimentación digamos que prácticamente no tiene nada, ¿no?
5: Exactamente. Y es eh, algún problema generalizado, eh, bueno, problema y a la vez beneficio porque bueno muchas cosas nos ayuda la tecnología evidentemente, pero en este caso eh, específicamente. Y hay una solución eh, problemática en el aspecto de que sí, los niños ya no salen a la calle a jugar, ya no participan en, en juegos de equipo. Entonces, eh, esto nos, nos provoca que, evidentemente, el niño más tiempo sentado, eh, alimentándose efectivamente de, de alimentos en chatarra y, a su vez, bueno, pasando horas y horas frente a un televisor, frente a un celular, a una tableta. Entonces, eh, bueno, también es importante que los papás propicien que haya, eh, bueno, que estas actividades solo se lleven a cabo una cierta hora del día y el resto es una actividad. Los niños son, quiero eh, decir que como unas esponjas en las que evidentemente nosotros lo que le damos es lo que absorbe. Entonces, si eh, le alentamos a que él salga, a que él grupo de, de la actividad, evidentemente es algo que, que el niño va a hacer, pero si por facilidad o pues, la comunidad el, el, lo sentamos en un, en un asiento y, y le damos un teléfono, le damos una, una tableta para que se pueda jugar ahí todo el día, pues evidentemente eso es lo que va a hacer todo el día. Entonces es importante también implementar esa parte este, que sea extra a lo que hacen la actividad en, en las escuelas, ¿sí?
0: Perfecto. Doctora Adriana, ¿cómo le pueden localizar las personas que quieran a lo mejor aprender o saber un poquito más con respecto a esto?
5: Claro, eh, me pueden encontrar en Facebook como Adriana Altamirano y en Instagram me pueden encontrar como draadri-altamirano. Ahí estoy en cualquiera de las redes sociales, ahí pueden ver eh, toda mi información eh, a los de los... Eh, tratamientos que realizo sobre también sobre de peso de peso y bueno
0: todo perfecto muchísimas gracias que tenga una linda semana
5: gracias igualmente a
0: ustedes ya ahí estábamos gracias. conversando con la doctora Adriana Altamirano en contacto directo de Ciudad de México vamos a hacer otra pausa pequeña cortita y apretadita y al regreso vamos a conectar pero con la Ciudad de Buenos Aires nos vamos a Argentina Carolina ¿Vamos a, pues vamos a Argentina. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina. ¿Peguemos una escapadita a Buenos sí. Aires? ¿Ah? Ay, por supuesto, claro. Canta Buenos Aires, amo Buenos Aires y en este tiempo es súper entretenido Buenos Aires. Ya, no vamos a Buenos Aires dentro de nada, pues vamos a conectar con Leandro Ocampo y Daniela Pignatelli y con ella vamos a estar conversando que, que, con respecto a qué es la ansiedad y cómo podemos detectarla y por supuesto solucionar eh, todo con respecto a eso, ¿vale? Una pequeña pausa musical cortita y apretadita y ya, ya regresamos aquí a Buenos Días Bienestar. Estamos de regreso y ya estamos en la tercera parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Oye, Carolina Artiaga, dime una cosita. ¿Tú te, eres una persona ansiosa o no?
2: Eh, yo creo que he tenido a ratos eh, situaciones de ansiedad. Sí, por supuesto que sí.
0: ¿En qué etapa o, o qué situaciones, por ejemplo, te provocan ansiedad?
2: Bueno, sabes que cuando yo tenía que viajar en avión me provocaba una ansiedad. Terrible. Y ahí se venían estos síntomas de aceleración del ritmo cardíaco, respiratorio, tenía tensión muscular, me sudaba en las manos, malestar en el estómago, temblores así en las piernas. Entonces, estos son síntomas pues de la ansiedad. ¿Y ¿Tú sabías que le pasan a 8,8 a de la población y las ha presentado en el último año? Es un trastorno de, de ansiedad que la mayoría de personas, por lo menos, experimentan una vez
0: en la vida. O sea, harta gente con, con ansiedad, ¿no? Oye, ¿quiénes nos van, claro. no van a estar conversando con respecto a eso? Son eh, dos amigos, una pareja de amigos que se encuentran conectados ya en directo desde Argentina. Así que ellos son coach y, y lógicamente se dedican también a ir capacitando a la población ahí en Argentina con respecto a todo lo relacionado también con la ansiedad. Así que desde ya comenzamos a saludar a Leandro Ocampo y a Daniela Pignatelli.
4: ¿Cómo están, chicos? Hola, buenas tardes, buenos días. Perdón, ¿cómo están todos por ahí?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este hermoso espacio.
0: No, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación Oye, algo por ahí adelantaba Carolina con respecto a cómo existe un gran porcentaje de nuestra población, yo creo que en toda nuestra Latinoamérica morena y por qué no decirlo en el resto del planeta también, que sufre de una u otra forma esto de la ansiedad, ¿no es cierto?
4: Sí, es un tema recurrente, es normal en realidad ¿eh? Eh, cuando la ansiedad eh, no, no, no pasa por los habitualmente pero es normal cuando nos sacan, por ejemplo, de algunos momentos en nuestra vida ¿no? que, eh, que nos están alertando de algún peligro o riesgo por ejemplo lo, lo que contaban recién del tema de viajar en un avión esto es normal, estos estados de ansiedad, mientras no sean habituales en nuestra vida y no nos limiten ¿sí? la diaria, es normal, porque es una alerta que nos da el cuerpo, Si ¿sí? es una sensación que el cuerpo se está avisando, mirá, hay un riesgo o hay un peligro, entonces el cuerpo nos pasa eh, factura y nos dice, alerta con esto. ¿Puede haber peligro? Sí. Por eso nos eh, entramos en estado de ansiedad. Eh, eh, y es normal, por ejemplo, cuando tuvimos algún caso, eh, no sé, yo era chiquita y de repente me ataca un perro. ¿Qué va a pasar? Años después voy por la calle y veo un perro parecido, de las mismas características. ¿Y qué voy a hacer? Me, me va a empezar a dar eh, ansiedad me va a empezar a dar taquicardia, eh, se van a transpirar las manos o me voy a sentir así como al borde del desmayo porque me, el cuerpo me está avisando, ojo, que acá hay un riesgo, que hay una alerta. Como a mí me pasó de chiquita que me atacó un perro, cuando veo un perro años después parecido con las mismas características, me va a llevar a esa situación, el cuerpo me va a estar avisando... ¿Mm? De esa manera, con un estado de ansiedad que hay un alerta o un peligro.
6: Podemos llamarlo así tranquilamente como que es un mecanismo humano de adaptación al medio ambiente. Así de sencillo.
0: Perfecto. Carolina Arteaga.
2: Sí, obviamente lo que ustedes están conversándonos es que es una función básica de, de supervivencia, ¿no? donde tenemos en el cuerpo esto de huir o luchar. Yo quiero eh, preguntarles ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad psíquica y la ansiedad somática? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad eh, psíquica y la ansiedad somática?
4: Claro. claro la, la somática es cuando nosotros pensamos en algún momento que nos va a pasar algo, pero sin fundamento. Por ejemplo, eh, me estoy somatizando con algo, pero esto no quiere decir que eh, me vaya a pasar algo, sino que yo estoy pensando negativo o tengo un bien infundado alguna situación que nunca me pasó nada, pero es una creencia, no sé, por ejemplo, que voy a ir al mar y me voy a ahogar porque las olas son grandes y me voy a ahogar. Entonces eso es somático. Sí, eso quiere decir que eh, es, me, me estoy inventando una situación en mi cabeza y no tiene que ver con algo que realmente me puede llegar a pasar, ¿sí? Eh, y, eh, ¿Cuál me dije el otro?
0: Psíquica somática.
4: Sí, pero, pero a ver, pero... Y a ver, bueno, adelante, puede uno? ser que... Se... Claro, el psíquico puede ser que sea una reacción adaptativa, o sea que es un síndrome que acompaña diversos eh, padecimientos médicos o psiquiátricos. sí. O sea, puede, puede, esto puede ser que eh, tenga algún problema eh, psicológico por el cual me trae ansiedad. sí. Entonces, eh, por ejemplo, en los estados de pánico puede ser que sea este, un síndrome psiquiátrico o psicológico más eh, eh, que, so, eh, que psicosomático, no sé si se entiende.
0: Oye, una, una, una consultita. Estamos viviendo tiempos un poco difíciles con respecto al coronavirus sí. y, y, y todo lo demás. Hay una incerta, por supuesto, incertidumbre con respecto a, a lo que está pasando y lo que pueda pasar en, en digamos, en los sí. próximas semanas y meses y no solo sí. en Argentina, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Los sí. niños también están todo el día en contacto de noticias. Escuchan la radio, sin querer, sí. ven la televisión muchas veces porque sus padres también lo ven, ven las noticias y, por supuesto, esto te lleva también a, 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 a que los niños sufran, por esos, digamos, alterados con respecto a la ansiedad. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo, ¿Cómo podemos también detectar cuando los niños a lo mejor están pasando por algún cuadro, digamos, un poco complicado en este, en este tema?
6: Bueno, eh, lo que estás comentando es muy interesante. En este caso sería algo psicosomático debido a los medios de comunicación. Este, obviamente hay como una noticia exacerbada, hay que tener control sobre eso, sobre los niños justamente, qué información están absorbiendo, ¿no? como mayor tengo que ser responsable de eso, también siendo como mayor tener responsabilidad de estar un poco al tanto, tampoco exageradamente como pasa siempre con temas de los medios que muchas veces son exagerados ¿no? recuerden que mucha información que hay en internet tenemos que cuestionar, o sea, hay un 50% de información que es real y otro 50% que no es real entonces bueno, tenemos que desde nuestra madurez, tener conciencia de que lo que es real y poner en comparación a ver si esto es, tiene fundamento o no en el caso de los niños hay que tratar de llevarlo a que no tengan un estado de ansiedad, ya que ellos padecen mucho esta hormona del cortisol. Tenemos que mantenerlos informados, pero no exageradamente este, mal informados. Así que tener mucho control sobre eso. Como uno como adulto, sabiendo que ese niño puede llegar a ser un adulto, más adelante hay que tener mucho control desde niño. ¿Qué información le estoy poniendo en la cabeza a ese niño? Si yo le pongo miedo a ese niño, después de un adulto, con mucho miedo, donde después va a tener... Justamente va a pasar de esta, de estos síntomas de psicosomáticos a psiquiátricos, ¿no? ¿Entendió?
0: Claro que sí, claro que sí. Adelante Carolina, ¿alguna preguntita? Sí,
2: ¿cuáles son los estresores más comunes que tienen los niños y los adolescentes para llegar a cuadros ansiosos?
6: No te entendí bien la primera parte, lo, 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 ¿cuál es? Pues ¿Cuáles son no te qué, escucho bien por la comunicación. ¿Cuáles son, digo, qué, Carolina,
2: los, que, ¿Cuáles son los estresores
0: o, sea, o los o sea, problemas más
2: comunes que tienen los niños y adolescentes que les producen ansiedad?
0: O sea, las causas de estrés, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estrés? ¿No es cierto?
6: Así es. Bueno, la causa de estrés en los niños es igual que las, los adultos, eh, también, este, bueno, por ejemplo, mucho, hace, mucho tiempo, por ejemplo, sin actividad, la falta de actividad física, la falta de movimiento, la falta también de interactuar con otros niños, eso suele destacarse mucho en, en, la, en cuadros de ansiedad, también la falta de gimnasia cerebral, por ejemplo, ¿eh? hacer pocos ejercicios cerebrales y muchísimos ejercicios para la mente, eh, eso hace, ya se puso en prueba, se hizo un experimento que los niños que hacían gimnasia cerebral luego tenían más empatía. Bueno, la falta de empatía es algo de lo que también trae mucha ansiedad en los niños. Eh, muchas otras exposición a los videojuegos, videojuegos violentos películas violentas, este, incluso hasta, fíjense, partidos de fútbol que normalizamos la violencia, eso también los pone en el estado de ansiedad a los niños. Hay que tener mucho cuidado con lo que ven, hay que tener control de los que ven y no dejarlos a la merced del internet que elijan lo que ellos quieren ver, que a veces tiene que ver no con lo que ellos quieren ver, sino con un estado de, de inconsciencia colectiva que los arrastra a eso
4: y también eh, tienen que tener en cuenta la alimentación de los niños porque eso también eh, trae bastante ansiedad por ejemplo los niños que están consumiendo mucho mucha comida mucha grasa muchos dulces muchos eh, el azúcar más que todo ¿sí? las gaseosas lo, eh, los dulces todo eso hace que eh, los niños traiga ansiedad entonces tenemos que tener cuidado en la alimentación tanto o sea, para niños como adultos no pero ya que estamos hablando de los niños entonces ...reducir el
0: consumo de azúcares para ellos. Oiga chicos, ustedes dieron un dato clave... ¿eh? ...esto esto de que hoy en día... ...de hecho lo, lo tocábamos recién con la invitada anterior... Hoy en día los niños prácticamente no juegan como jugábamos nosotros, ¿no? Me refiero a salir a la calle, de andar en bicicleta, de jugar a la pelota. ¿ah? todos ese tipo de juegos, digamos, de carácter físico, emocional, en la cual los chicos conversaban, discutían, peleaban, se abuelaban de nuevo. Al otro día eran tan amigos como siempre. Esas cosas ya prácticamente no las vemos porque los niños ya no juegan como antes. Los niños están encapsulados en casa, eh, eh, parapetados en un sofá, <ríe> en alguna silla, en su escritorio, jugando juegos selectivos. Electrónicos, jugando en línea con otros niños de otros lugares del mundo y eso también por supuesto disminuye la posibilidad de que a lo mejor los niños sean Felices en otro ámbito, ¿no? Por ahí alguien nos decía hace un tiempo atrás, otro entrevistado, nos dijo algo que a mí se me quedó súper grabado, que fue sin movimiento no hay energía. Los niños están justamente pasando eso, que justamente no se mueven hoy en día. Eh, eh, es, es muy básico lo que realizan en cuanto a ejercicios físicos, en cuanto a juegos relacionados, digamos, a lo mejor con la posibilidad de salir a estar en contacto con otros niños. Eso también me imagino sin duda... Eh, es una de las causas también de que los niños puedan ir aumentando sus niveles de ansiedad cuando se enfrentan a alguna situación, digamos, eh, un poco incómoda, ¿no?
4: Exactamente, o sea, tanto niños como, como adolescentes ¿m? la sociedad hoy eh, se está eh, est están acostumbrados a la soledad a estar eh, cada uno encerrado, como decís, encapsulados en su casa, eh, frente de una máquina, una computadora un televisor o lo que sea no hay interacción entre los humanos y esto hace que eh, cada vez nos ayulemos más y cuando nos encontramos no, est estos momentos de, 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 de de estar en contacto, ahí eso genera ansiedad, porque claro, me estoy encontrando con algo que no es habitual para mí, que a ver qué va a pasar, es una alerta para mi cuerpo, ¿no? Entonces claramente eh, esto trae mucha ansiedad y eso provoca eh, estrés, provoca agresión, provoca un montón de cosas, va todo de la mano, entonces... Eh, tenemos que tener cuidado con esto y enseñarle, los que tenemos la capacidad de poder verlo, ¿no? eh, eh, enseñarle a los niños ya desde chiquitos, eh, volver a esta época, no, al, al juego, al contacto, ¿m? al estar, al compartir... A, al estar en, eh, en contacto, porque los humanos eh, somos eh, animales y seres de contacto, a, o sea, somos, eh, tenemos que estar en convivencia, no estamos para estar aislados en este en este plano, ¿no? Entonces tenemos que compartir y saber cómo estar conviviendo con un otro. Entonces esto es importante que, que, lo, que las personas adultas que tienen niños que, que, que lo empiecen a manifestar en ellos, que lo saquen un poco de, de la realidad virtual y que lo lleven más a la real, a la realidad porque esto hace que vayas a ser personas más sanas ¿eh? y que el adulto vaya a ser un poco más sano de lo que hoy se está fabricando ¿no? entre comillas
6: Bueno, y volviendo justamente a lo que estabas contando vos este, bueno, una de las enfermedades del futuro, aparte de la falta de empatía, tiene que ver con la con el no movimiento, con la falta de actividad física. Incluso se está haciendo estadísticas, por ejemplo, como en España, que el 42% de los eh, menores de 18 años prácticamente no hacen ejercicio físico, no tienen ningún tipo de movilidad, simplemente se quedan este, utilizando sus tablets, sus teléfonos, y bueno, es justamente uno como adulto tiene que ser responsable en este caso, y enseñarles que no solo, que eso está bueno, que la tecnología está buena, que es un avance que también nos conecta, que tiene muchas cosas positivas, pero también enseñarles que también tiene muchas cosas negativas. Y cuando el ser humano se sale de su parte humana, de su parte de biología, empieza a sufrir, y cuando sufre aparecen las enfermedades, tanto psíquicas eh, como biológicas.
2: Leandro y Daniela, sabemos que hay... Un tratamiento multidisciplinario. Entonces, obviamente, el psiquiatra maneja el tema farmacológico. El psicólogo uh -huh. clínico, obviamente, te tomará una ansiedad de Hamilton, una ansiedad de Becky, te hará terapias cognitivo-conductuales. Yo quiero saber, uh -huh. desde su trabajo, desde el coaching, cómo se trata la ansiedad.
4: Bueno, nosotros, en realidad, como coach, eh, lo, que, lo que hacemos es enseñarle al, al paciente en realidad a detectar ¿no? lo, los tipos de ansiedad que tiene, porque en realidad cuando ya eh, hay, hay siete tipos de ansiedades diferentes, entonces cuando ya pasan eh, a, a mayores, eh, ya te, lo, los derivamos con un especialista, un médico, porque es de coach, podemos ayudarlos a detectarlo y a darles tips. Eh, para que bueno que, que bajen los estados de ansiedad y que de esa manera cuando recién se, de, se detecta y está en principio la enfermedad lo pueden llegar a corregir y no pasa la mayores, ahora ya cuando el trastorno es más está más avanzado y si sí vamos al médico, entonces lo primero que nosotros hacemos es que, que ellos sepan, se den cuenta, que reconozcan que tienen esto este problema de ansiedad, porque muchas veces la gente no lo sabe. Entonces nosotros empezamos a, a decirles, bueno... Eh, identifica en qué momento te pasa esta situación por ejemplo, esto de ponerte eh, que te falta el aire o te hiperventilás, tenés aire por demás en el cuerpo o empezás a temblar o te estás en estado de mareo o te tiemblan las, las piernas se su, eh, tenés sudoración en el cuerpo ¿en qué momento te pasa eso? No reconoce el momento, el objeto no sé, por ejemplo, estoy pensando en qué tengo que conseguir trabajo porque no tengo dinero y demás Bueno, eso me, me pone mal, me lleva a este estado de ansiedad Bueno, entonces ¿cuál es el objeto? El problema es el trabajo ¿sí? Entonces ahí reconozco cuál es el objeto Que me está llevando a tener estado de ansiedad Por otro lado, tengo que trabajar con los pensamientos ¿sí? Darme cuenta si estos pensamientos que tengo Con respecto al trabajo son reales o no por ejemplo, estoy hablando del trabajo, puede ser con otra situación, por ejemplo, lo del tema del avión. ¿Eh? O sea, el pensamiento de que me voy a subir a un avión y me da esta gran ansiedad. ¿Por qué es? Porque vi una película y de repente eh, me quedó la idea de lo que pasó en la película, que el avión se estrelló, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿esos pensamientos son reales? seguramente que no, porque todos los pensamientos los creamos nosotros, más en estas cuestiones de, del tema de ansiedad, entonces reconozcamos el pensamiento qué me puede producir, o sea, qué puede ser real y qué no puede ser real y por último, eh, bueno, tenemos que tratar de decir, bueno, esto es una creencia es un pensamiento, cómo lo puedo modificar tratamos siempre de decirle vamos a, a respirar, les empezamos a enseñar ejercicios de respiración, eso ayuda muchísimo a oxigenar el cerebro y a que tengamos pensamientos más claros, ¿eh? nos baja las revoluciones y hacemos que el estado de ansiedad se calme muchísimo. Entonces hay mucha, muchos tips para poder este, bajar los estados de ansiedad más allá de... Eh, de la respiración, hacer ejercicios físicos, lo que contábamos antes de la, de la um, alimentación, ejercicios de meditación, ¿sí? meditar, eso baja muchísimo la ansiedad también. Eh, delegar tareas, por ejemplo Si tengo exceso de tareas en mi trabajo Eso por ahí me trae esta ansiedad Bueno, empezar a delegar tareas ¿sí? eh, Por eso depende del objeto Y la situación de cada persona en particular Le vamos dando eh, los tips Para que reconozcan cuál es el problema Y ahí poder este, salir más, más fácil de, del tema Si es que ya no tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Si ya no tienen otra, otras cuestiones más este, avanzadas.
0: Perfecto. Oye, y, ¿y qué tipo de actividades ustedes realizan en Argentina con, con la población en este tema? ¿Están capacitando gente? ¿Están realizando algún taller? ¿Cómo lo hacen para poder, digamos, llevar esta toda esta información a la comunidad?
4: Mira, nosotros eh, lo que hacemos es... Eh, a, eh, a veces eh, grabamos videos... ¿Sí? donde no, lo ponemos en nuestra página de Instagram con tips así eh, muy puntuales para que la gente que tiene este problema eh, lo pueda consultar eh, hacemos talleres presenciales ¿sí? hacemos terapias individuales eh, estamos permanentemente tratando de ayudar a, a la gente con estos problemas que en realidad son muy comunes pero que traen mucho eh, muchos condicionamientos en la diaria de la gente y se sienten mal y no saben qué hacer, entonces por ahí con algunas cosas tan simples como enseñarles a respirar y a reconocer que son problemas de ansiedad y no es otra cosa, porque a veces la gente piensa que hay, ¿qué enfermedad tengo? Bueno, los estados de eh, pánico, no eh, que es muy común y hoy por hoy, este hay mucha gente que dice, bueno, ya tengo, no sé, estados de pánico y tengo que ir al psiquiatra y me tengo que medicar, y a veces no es tan así, ¿eh?
6: Sí, también este, les enseñamos biológicamente con un taller de cómo funciona nuestro cerebro, en qué momento nuestro cerebro empieza a tener ansiedad. Nuestro cerebro muchas veces nos juega una mala pasada, este, está dividido. Nosotros a veces lo hacemos muy sencillo, lo dividimos en dos partes, para mí es muy sencillo. Este, el, para la gente trata de usar la información más fácil posible porque a veces la gente no entiende en términos muy médicos. Entonces, por ejemplo, nuestro cerebro no puede estar en un estado de agradecimiento y en un estado de tensión constante. Entonces, bueno... Eh, le enseñamos a estar a la gente todo el tiempo en este presente Justamente un estado de agradecimiento es bueno Porque te hace tomar un estado consciente del presente Entonces dejo de estar dentro del conflicto Porque cuando nuestra mente está en un futuro incierto Produce ansiedad en nuestro cuerpo Y cuando nuestra mente está en un pasado También produce ansiedad Entonces estar viviendo una vida del pasado de Lo que hice, lo que pude haber hecho no, no sirve, y tampoco de lo que podría hacer o lo que podría hacer, hay que vivir constantemente en el aquí y en el ahora eso nos aliviana un montón nos nos libera de este estado de ansiedad muy recurrente, y también, bueno, no nos olvidemos que hay muchísimas cosas en nuestro exterior que intentan sacarnos de, de nuestra homeostasis y ponernos en un estado de ansiedad por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología el no estar un minuto solo o sola sin sonido de fondo hay mucha gente Muchas personas utilizan el televisor constantemente en la casa, no lo apagan nunca, eh, la radio todo el tiempo detrás también, siempre tiene que haber música, ¿por qué? Porque me cuesta estar conmigo mismo y cuando estoy conmigo mismo puedo encontrarme con todas las cosas que me están sucediendo en mi cuerpo, qué me falla, qué síntomas tengo, si me duele algo, si no me duele nada, si tengo ansiedad, eh, si estoy durmiendo bien, por ejemplo, hay muchas personas que toman como algo normalizado dormir poco y dormir mal y eso produce ansiedad. Y si le damos también este hincapié, bueno, a tomar eh, estimulantes como el café, eh, el té, bueno, los azúcares, los excesos de grasa y todo eso, estamos Las todo el tiempo energéticas, ah,
0: hay un alza Bebas, de bebidas energéticas al consumo increíble como aumentado,
6: ¿no? Exactamente, exactamente, totalmente coincido con, con vos.
0: Perfecto, chicos, ¿y cómo, como la gente que quiera? ahí en Argentina, participar de vuestras actividades también en el futuro próximo, en el presente ¿Cómo pueden contactar con ustedes? ¿Cómo pueden localizarles?
4: Eh, nosotros tenemos una página eh, tanto en Facebook eh, como en Instagram que se llama eh, -sin OK nos pueden encontrar ahí en YouTube también, eh, así que por todos los medios, Facebook, Instagram o YouTube, ok Ahí nos van a encontrar, podemos pueden ver talleres, nos pueden hacer consultas, eh, hacemos eh, talleres presenciales y online también, así que no es limitante si no están en Argentina, si están en, en otro país, también los podemos este, capacitar, así que estamos para... Lo que necesiten
6: También lo hacemos por vía WhatsApp eh, Para aquellos que necesiten hacer una terapia urgente O descubrir qué es lo que está llevando al estado de ansiedad También hacemos algo por WhatsApp Que hoy en día está es una herramienta muy útil este, Aquellos si quieren anotar, si tienen lápiz y papel Bueno, 54 sería nuestro nuestro código acá en Argentina no Y el número particular es el 11 Yo voy a dar un celular Es el 11-27-05-9331 de esa manera se pueden contactar eh, vía WhatsApp este, y le vamos a estar brindando toda la información de nuestros talleres para aquellos que se quieran sumar en esto justamente de llevar bienestar al hogar, ¿no? De los padres y llevar bienestar a los niños en la casa para que esos niños puedan después ser unos adultos libres de ansiedad.
0: Perfecto, fantástico, chicos. Oye, un millón de gracias por... Eh... Por la comunicación, un millón de gracias por haberse, digamos, atrevido también a participar con nosotros y llevar, por supuesto, todo en cuanto a información relacionada a este tema. Esperamos, sin duda, tener la posibilidad de volver a conversar con ustedes. Y eh, gracias, gracias una vez más, que tengan una linda, fin, una linda semana.
6: Muchas gracias y gracias a ustedes por, por invitarnos
4: Gracias a todos Y bueno, esperamos pronto volver a contactarnos Para darles más información de este tema Si quieren, u otros temas más Así que muchísimas gracias Y buenas tardes y buena semana para todos
0: Buena semana para ustedes también ya Nosotros vamos a hacer una cortísima pausa musical Y ya regresamos aquí a Buenos Días Bienestar En Radioterapias.com queremos agradecer la activa participación de los profesionales de la salud de Hispanoamérica y España que a diario nos aportan los consejos necesarios para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia con nuestro entorno. Gracias por ser parte de los más de 30.000 profesionales inscritos en nuestra comunidad. No dejes de ingresar a nuestra página web e infórmate de la posibilidad de ser parte de nuestro staff de locutores o locutoras desde cualquier lugar del mundo. Somos la radio oficial de los terapeutas y profesionales del área de la salud presentes en 32 países a través de nuestras cuatro estaciones en español, portugués, inglés y ruso. Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Ya, sobreviviendo, sí, claro, muchas veces eh, también eh, consideramos que vamos sobreviviendo, sobre todo en estos tiempos un poco convulsionados, en los que cual estamos eh, viviendo. Sí, o no, Carolina, estamos con. Con, con varias situaciones que pueden, en cierto aspecto, también provocar estrés. ¿Y con quién vamos a conversar también con respecto a este tema? Eh, vamos a hablar con respecto a los tipos de estrés que gatillan, ojo, en diabetes, según la nueva medicina germánica. Y es por esto que tenemos ya en línea a nuestra invitada, que se encuentra conectada en directo desde la ciudad de Santiago de Chile. Ella es naturópata eh, holística de la Universidad de Aconcagua. Y también es editora ejecutiva del periódico chileno El Guardián de la Salud. Así que desde ya le damos la bienvenida con la mejor de las energías a Ruth Modra. ¿Cómo está Ruth?
7: Bien, gracias. Gracias por
0: tenerme. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Oye, Ruth, en el día de hoy hemos estado pero cargado con, con temas, con contenido que tengan que ver siempre con el, el estrés, la depresión todo esto que estamos viviendo, por supuesto, socialmente, no solo en Chile, sino que en el resto de nuestra región también. ¿Estamos, digamos, propensos, según lo que tú nos vas a comentar con respecto a este tema, ¿estamos propensos a, a lo mejor, a, digamos, optar, o mejor dicho, contagiarnos o contraer patologías como la diabetes a causa de todos estos fenómenos que estamos viviendo? Bueno, justamente esto
7: es una forma de ver la enfermedad y eh, les por un médico alemán, el doctor Hammer y es, él plantea que debemos ver todo desde, desde este punto de vista: cómo el cerebro es el comando central y cómo las cosas que nos van pasando afectan directamente la forma en que nuestro cerebro reacciona, y eso nos afecta físicamente, Se mandan estos mensajes hacia nuestros órganos, es una cosa inmediata, una reacción. Y todo tiene una, una lógica, es parte de, de una forma de supervivencia incluso, todo ha creado por el cerebro. Así que eh, es, está de la venta un poco y desde las, las causas retillantes, que son, eh, en el fondo es una forma más simple de entenderlo, es decir, es de estrés, pero no es el estrés, es un estrés que active estas respuestas de, de supervivencia en el organismo.
0: Perfecto. Te presento hoy a Carolina Arteaga, que está en contacto desde, desde Quito. Ella también quiere participar. Adelante, Carolina.
2: Hola, Ruth. Bienvenida a nuestro programa. Me encanta que tengamos un enfoque distinto, ¿no? Porque obviamente nosotros estamos acostumbrados pues, a una medicina occidental y al leer un poquito qué significaba pues, la, la medicina germánica, logré observar que este hombre de una mente brillante logra comprender, pues, la causa de las enfermedades y cómo curarse de ellas, lo cual me, me llama la atención justamente la palabra curarse. Yo quisiera preguntarte eh, cuáles serían, pues, los estresores o el que causan o gatillan esta diabetes, tanto en niños, adolescentes y adultos. Bueno,
7: eh, justamente... Eh, esta etiqueta de diabetes es un poco amplia porque se usa para catalogar distintos desórdenes a nivel del azúcar en sangre y hay muchos subtipos. Hablamos de resistencia a la insulina, de tipo 1, tipo 2. Entonces, obviamente hay muchos matices, pero lo bueno de la nueva medicina germánica es que simplifica, eh, va a lo básico. Y acá estamos eh, estudiando netamente las fluctuaciones del de la azúcar en sangre. Si la persona, cuando tiene este factor de estrés si le baja el azúcar en sangre o si al contrario el factor de estrés genera que suba el azúcar en sangre puede ser cualquiera de las dos y, y esto va tanto para niños adolescentes o adultos el tema es que son matices distintos de cómo afecta el estrés a los niños adolescentes o adultos porque la, el de la forma de ver la vida de comprender todo es distinto a distintas edades pero Nunca cambia el factor. Esto que atiende estos programas biológicos siempre es lo mismo. Eso es lo que me encanta de la medicina germánica. Va a esto básico. Entonces, son dos distintas respuestas. Una es la respuesta donde la persona entra en el estrés, cuando ocurre el problema, le sube la super en sangre. Solo dentro de las clasificaciones de la medicina le llaman un factor o una causa que está dentro de, la, de un conflicto de la insulina, porque afecta a las células beta del páncreas y, y hace que deje de, de funcionar, el, el cuerpo deje de generar insulina en un momento dado para que suba el azúcar en sangre. Entonces, eso es lo que pasa biológicamente, el cuerpo hace eso, pero el cuerpo lo hace, porque los un factor de estrés que la pilla, eso tiene que ver con mi resistencia. Siempre se generan esos factores, miedo con resistencia. Entonces, pueden haber mil situaciones en la vida moderna no que nos causen ese, ese tipo de estrés, miedo con resistencia. Y a, a distintas edades van a ser cosas distintas. Tal vez para un niño va a tener que ver con el colegio, algo que, que vive con un compañero que, con quien está jugando, o un adulto que, que lo reta o que lo obliga a hacer algo. Eh, o ya el adulto es más general con el jefe, con las relaciones interpersonales, que se generan esas situaciones, miedo con resistencia. Por eso, como es una amplia gama de cosas que pasan los seres humanos, es más fácil entenderlo como un ejemplo reino animal. Eh, y el doctor Hammer, con la nueva medicina germánica, menciona mucho el caballo, que si un caballo está en un camino, los caballos, como los Dr. Maynata, tienen mucho resuelo hacia las serpientes. Entonces, si él va caminando y ve una serpiente en enfrente de él y, y va con un jinete que lo está obligando a como pasar ahí donde hay la serpiente, o incluso una madera que está como en la forma de una serpiente y el caballo lo reconoce como si fuera una serpiente, eso le genera inmediatamente miedo con resistencia. Y cuando lo están como obligando a hacer algo que le genere miedo con resistencia, en ese momento está con todo el conflicto activo y está. Su cerebro manda esa de mañana para que deje de generar insulina y permita subir el azúcar en sangre para que tenga mucha energía, disponible para alimentar sus músculos y para poder resistirse. Tener fuerza para resistirse a esto que genera miedo con resistencia. Entonces, un conflicto, donde sube el azúcar en sangre cuando el estrés está activo. Y después, de hecho, le baja el azúcar en sangre cuando se le pasa el estrés. Siempre hay una compensación. Y el siguiente factor, el ojo de la manera es cuando se baja el azúcar en sangre en el momento del estrés. Y de ahí es lo mismo. Miedo con resistencia, pero hay un ingrediente más, que es el disgusto o el asco. Eh, es algo extra, una connotación que no solo sea miedo con resistencia como rechazo, sino que además esta, esta cosa de, de asco, y muchas veces tiene como una connotación eh, sexual, como una situación que sobrepasa, que genera recelo, asco, y eso ya genera que en el estrés baje el azúcar en sangre. Eh, técnicamente son las células alfa páncreas y páncreas, en conflicto del glutagón porque hace que deje, percuso, deje de usar esta hormona del lupagón para estar eh, accediendo a tener un azúcar en sangre estable y baja el azúcar en sangre. Porque es una, una
0: respuesta de querer desaparecer de la situación, porque te sobrepasa, es algo más allá. ¿Esta, esta, esta sintomatología es el, el que nos va a indicar de que ya estamos en presencia de este tipo de diabetes o ese, esa manifestación es la que nos puede causar, digamos, la enfermedad?
7: En realidad uno no lo nota tanto porque en el momento que estás con un estrés, eh, simplemente tienes como las, los síntomas de que te subió el azúcar en sangre, tienes como más sed, estás más activo, más nervioso, porque estás mm, con un estrés activo. Entonces, de hecho, no se va a notar al menos que sea muy fuerte. Y eso es un factor clave que depende de la gravedad, de la magnitud de este conflicto, cuánto te afecta. Si te sube muchísimo el azúcar en sangre o solo te sube un poco. Y es normal que todos tengamos estos factores de estrés y nos suba un poco el azúcar en sangre, ...cuando vivimos estas situaciones... ...pero nos rápido... ...y no estamos en que nos puedan clasificar... ...como diabéticos... ...a menos que justo en ese momento nos hicieran el test... ...el súper alterado... ...porque en ese momento un cambio no está azúcar en sangre... ...el test de diabetes es que se vuelve un hábito... ...se vuelve algo que se repite, se repite, se repite... Se repite ...y ahí entra esa etiqueta del diagnóstico médico... ...como diabetes. Eh,
2: Ruth... Estamos diciendo que la, la diabetes sería una resistencia y yo quisiera saber si es que el ambiente familiar, porque había escuchado en una investigación que con esta medicina una señora mayor eh, no tenía contacto pues, con su hija y el rato que, que la vio se regularon pues, los niveles de glucosa. Cuéntame un poquito cómo funciona eh, la medicina germánica en relación a los temas de ambiente familiar.
7: Bueno, el ambiente familiar para muchos puede ser el, el factor gatillante. Pueden haber conflictos familiares, penas muy grandes, situaciones que generan miedo y resistencia, a lo que tú rechazas o a lo que te sobrepasas, situaciones feas, y todo depende en cómo lo interpreta cada individuo. Por eso es clave entender el tipo de estrés pero luego es como un arte, realmente es algo que uno tiene que incorporar, absorber y, y lograr, en el fondo, detectar eso en una persona. Y la nueva medicina germánica justamente, justamente como que le da mucha humanidad a cualquier terapia o tratamiento donde uno va a incorporar esto porque requiere tener una conversación y, y realmente lograr que, que el propio paciente se meta e investigue y analice qué fue lo que pasó ¿Y ¿Cuál es la situación que le genera estas sensaciones de miedo, resistencia, que le genera todo, todo este conflicto? Muchas veces hay que indagar en la familia, pero una cosa clave es que siempre es el paciente el que tiene el control. Eh, depende del paciente si quiere hacer un cambio, si está dispuesto a hacer un cambio dentro de, de estos factores para que ese estrés ya, ya no sea algo constante y activo en su vida. Y a veces se requieren cambios bastante radicales cambiar de trabajo, cambiar la dinámica familiar eh, de forma más drástica, pero eso siempre está en manos del propio paciente, si está dispuesto a hacerlo o no. Entonces la terapia, en realidad, la nueva medicina hegemónica no habla mayormente de terapia, sino que es entender el proceso, el por qué, y luego está dentro de, del, del propio paciente el cómo quiere y está dispuesto a lidiar con ello.
0: Perfecto. Oye, Ruth, una cosa, ¿tú esto la estás enseñando, estás capacitando a la población con respecto a esta temática? ¿Estás realizando algún taller, algún curso? ¿O simplemente te dedicas a, a, digamos, a tratar a pacientes con, con esta problemática?
7: Justamente nos de dedicamos a través del periódico El Guardián de la Salud mucho más a difundir y enseñar, porque al final, eh, como terapeuta, es una herramienta súper útil, pero lo más importante es que el paciente lo pueda entender. Entonces, que el terapeuta lo entienda muy bien y lo aplique en sus terapias, pero al final la meta es que todo el mundo pueda entender esto y, y lo use como una forma de entender los procesos que está viviendo.
5: Correcto.
7: Entonces, no es solo enfocado a, a terapeutas el aprender esto y que sea útil, sino que también a, a como ser humano uno quisiera entender por qué me pasan estas cosas y, y poder aceptarlo como parte de, la, de los mecanismos de supervivencia. Así que siempre estamos haciendo cursos, charlas, capacitaciones, organizando, traer a, a eminencias personas con más conocimiento que puedan capacitar más y ir ampliando. En realidad es como algo que uno nunca deja de, de aprender y ir afinando este conocimiento pero es súper exacto, eso es lo que sorprende muchísimo cuando uno lo aplica en sí mismo y es como, ya, tengo este problema de salud, este síntoma. Y, y cuando investigo, siempre me calza con la medicina germánica y, y logro entenderlo y aceptarlo un poco más y después de mí qué, qué es lo que puedo hacer o estoy dispuesta a hacer para mejorar eh, lo, los síntomas, dejar de, de cronificar este tema en mi vida.
0: Perfecto. ¿Y, y, ¿Y se viene algo en cartelera? ¿Hay alguna conferencia, alguna actividad que estén planificando a corto plazo?
7: Sí, de hecho, dentro de los próximos tres meses, calculamos entre junio y julio, queremos hacer una, una capacitación, un curso de, de introducción al tema. Así que todavía estamos eh, fijando fechas, pero vamos a estarle informando a través de nuestra página web www.guardiansalud.cl, en nuestras redes sociales. Así que si hay interés, eh, de todas maneras nos pueden contactar por ahí. Todo lo que sea el guardián de la Salud nos van a nos van a encontrar. Y estamos muy próximos a hacer cursos y estamos tratando siempre de hacer cursos más avanzados, pero siempre hay que ir repitiendo los básicos porque eh, nunca está de más volver a la base Y e incluso los que hemos estudiado muchos años nos sirven mucho refrescar esa información y para los que están recién comenzando, en realidad es imposible avanzar si no, no tiene una, una base sólida
0: Absolutamente Oye Ruth, ¿qu quisiste eh, repetir por favor la página web, por si acaso hay alguien está interesado en participar de vuestras actividades
7: Claro www.guardiansalud.cl
0: ¡Fantástico! Y a todos sí, sí. los que quieran, por supuesto, aquí a nivel nacional, aquí en Chile, participar de las actividades, entrar en contacto ahí con Ruth Modra y el equipo de producción ¿no? para que puedan también inscribirse y puedan enterarse, por supuesto, de todas las actividades que se acercan. ¿Algo más eh, que comentar, Ruth? Ah,
7: bueno, es un tema que va para muchísimo, pero de hecho, eh, como para dejarlos con, ahí con el interés, quiero mencionar eh, algo que al principio mencionó Carolina, o, o tú, eh, hablaron como del, del contagio eh, de la diabetes, es que es una palabra como tan común, y, no, y de no, hecho bueno, la nana medicina germánica no cree en el no, contagio claro, de ningún tipo, ni claro. siquiera del famoso coronavirus, así que ese es un gran tema para, para hablarlo desde el punto de vista de la nana medicina germánica pero eso te
0: dejo metido ahí la, Así es. la inquietud, si es, te gustaría que lo conversemos a futuro. Claro que lo no vamos a conversar a futuro. Este fue un error mío, no fue la palabra. Claro, yo quise decir otra cosa, pero dije contagio. Todos sabemos que la diabetes no se sí. contagia. Así que, claro. vale, lo dejamos Ajá. también ahí. Pero por supuesto que ahora hay agendado para que podamos conversar de ese tema en específico dentro de poco. ¿Te parece? Buenísimo. Un abrazo gigantesco para ti, Ruth. Que estés muy bien, gracias. Chao, chao, que tengas una linda semana. Gracias, chao, chao. Tú también, eh, compañera mía, Carolina Arteaga, ¿cómo las personas que se encuentran en Ecuador y que quieran saber un poquito más de ti, cómo pueden localizarte?
2: Bueno, me pueden localizar buscándome en Facebook como Carolina Arteaga, ahí tengo una fanpage que dice Clínica Ángel de Mi Guarda, y me pueden buscar en el correo como ángel de mi guarda gh arroba, gmail .com, Y estamos nosotros ubicados pues en la ciudad de Quito, en Tumbaco, en el kilómetro 9 y medio de la Ruta Viva y Cas de la Cerámica. Y mi WhatsApp es el 099-671-0613, en donde aquí vas a encontrar pues el, la mezcla de la medicina tradicional con la medicina alternativa, como siempre trabajando de manera integral, multidisciplinaria y sistémica.
0: Perfecto. Un millón de gracias, eh, Carolina. Que tengas una linda semana.
2: Para ti también, Jen. Y un abrazo y un beso para todos.
0: Un abrazo y un beso para todos. Yo también comenzando a despedirme. Todos aquellos que quieran escribirme también eh, pueden hacerlo buscándome en Facebook como Jan Meyer Radioterapias, Jan con J, Jan. Jan Meyer Radioterapias o también en Instagram como Mayer Circus, un abrazo gigantesco que tengan una linda semana disfruten, eh, cuídense también con respecto al coronavirus, lávense la mano más que todo, lavado frecuente de manos y si van a estornudar, tápense la boquita utilicen pañuelos, en fin un abrazo gigantesco, que tengan una linda semana chao, chao pescado somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que
1: sentimos No olvides que de lunes a viernes Y en este mismo horario Disfrutarás del matinal número uno De Iberoamérica y el mundo Hemos presentado Buenos Días, Bienestar, en radioterapias.com. En radioterapias.com, somos lo que sentimos.